0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон на Наталья Андреасин И сейчас накидаем небольшой план С вами чем сегодня займемся Поговорим о том, что нашли бактерию бессмертия Выясним, почему интеллект зависит от матери А такие эмоции, как гнев, агрессия от отца Отправимся обязательно вместо силы на этот раз на стоянку древних людей в Карелию. Поговорим о пользе кошачьего мяуканья и много-многое другое, естественно, с научной точки зрения. Но для начала для вас загадка. Вы ее разгадываете, а в конце программы будет вам дан правильный ответ. Значит так, грядет революция, как говорит мой коллега и сведущий Ярослав Карабатов, «Революция в гороскопном деле». Знак зодиака на самом деле не 12, как мы думали до сих пор, а 13. Какое созвездие пропустили древние астрологи? Вы пока думайте, а ответ мы вам дадим в конце программы. Но ну, а пока возвращаюсь к первой анонсированной теме. Итак, хорошая новость. Нашли бактерию бессмертия. Обсуждаем это с заведующим научным отделом комсомольской правды Ярославом Карабатовым. Привет, Слава. Здравствуйте. То это чудо бактерии, где ее нашли, ее откопали.
2: Есть такое, такое очень интересное место, место, место силы, да, вот как у нас есть передача такой, угу. да, это Мамонтова гора. Это такое место в республике Саха, она же Якутия, на берегу реки Алдан, где находится огромное захоронение костей доисторических животных. И вот туда съезжаются палеонтологи, а в том числе и заглянули ученые Московского государственного университета, геологи. Uh -huh. вот. И выкопали там, ну, сделали шурф в вечной мерзлоте. Там вечная мерзлота. И вот из этого шурфа они выделили бактерию, называется Бацилус F. F от слова ⁇ фрост ⁇ -мороз ⁇ Вот, возраст которой 3 миллиона лет. Вы вдумайтесь, три миллиона лет. Это не то, что она размножалась, а вот она появилась, эта бактерия, 3 миллиона лет назад. И жива до сих И пор. И жива до сих пор. А. А, Ученые, конечно, схватились за голову, потому что ничего подобного в, в мире не существовало. Но мы все знаем хорошо теорию старения. Ну, нехорошо, но хотя бы в общих чертах ее представляют все. А, почему мы стареем? Мы стареем потому, что а вот а, ДНК Постепенно разрушается А инструменты, которыми клетка его ремонтирует Они приходят в негодность Со временем вот количество разрушений накапливается вот, Клетка разрушается Мы стареем вот, И, в общем, привет горячий А тут мы находим а, Бактерию Живой организм
1: Который, можно сказать, что живет вечно который... Если я правильно да. понимаю, там же так же вечно должны жить якуты Потому что это место их обитания Раз они по соседству с этой бактерией Она как-то повлияла на них?
2: А, да, вот мы разговаривали с доктором наук Анатолием Брусковым из МГУ Собственно, автором открытия Он рассказывал, что, в общем-то, якуты Получают эту бактерию Вместе с сочной водой Потому что ну, река Алдан размывает вечную мерзлоту Эти бактерии попадают в воду А потом, соответственно В стакан яблок, да. который пьют ага. Так вот Очень интересная статистика По долгожительству да. Якуты, как ни странно, несмотря на то, что, ну, мы знаем, во-первых, это зона вечной мерзлоты, это очень суровые условия, там зима морозная, угу. нехватка витаминов, там вот э, овощей, фруктов и так далее. Да, ужас, Но тоже, кошмар, по количеству долгожителей Якутия уступает только Кавказу и за Кавказ азербайджан Вот э, две республики были, которые поддержали якутов в ССР, ну старые данные. Угу. Это Дагестан и Азербайджанская ССР, вот, пожалуйста. Но при этом, а вот э, сам э, доктор Брушков тоже э, пользовался, ну пил воду с, с этими бактериями, но он говорит, что, ну Понятно, что вот этот вот пробиотик, он полезен и все такое прочее, но мы неправильно совершенно, вернее, не так его используем. используем. Надо. Да, потому а надо? что, по сути дела, ну, мы помещаем эту бактерию полезную либо в пищеводительный тракт, либо в кровеносную систему, а механизм, уникальный механизм совсем другой. Он а уже известен? Вот его как раз и нужно отыскать. Ага. Потому что у этой э, бактерии есть явно какой-то необычный механизм защиты генома. Ну, это наследственного материала, который э, заключен в клетке. То есть э, этот, э, вот этот э, механизм позволяет ремонтировать ДНК, который у нас разрушается со временем, э, бесчетное количество раз. Ой. Вполне возможно, конечно, что это вот свойство именно этой бактерии, и там как-то вот закручена эта спираль ДНК, что ее вот, ну, нельзя, этот механизм, использовать в человеческом, в человеческом организме, в человеческой клетке. Но вполне возможно, что мы этот механизм разгадаем. И его можно использовать и для продления жизни людей. тогда это, конечно, полнейший переворот, потому что, ну, хотя бы не миллионы, но если там тысячи лет. Ну, ну мы на тысячу согласны Думаю, что мы не против. бы не отказался. Я да? бы не отказался, наверное, все-таки. Вот. Единственный вопрос сейчас, как насколько быстро ученые это сделают. Да. К сожалению. Вот у нас в стране работы ведутся не очень быстро, потому что нет средств, хотя мы являемся владельцами этого объекта Вот именно Бессмертие в наших руках. Бессмертие в наших руках, потому что древняя мерзлота, ну, она есть там в Антарктиде, в, на Аляске, в, в Америке, да, но там были некоторые экспедиции, но получить эти бактерии не смогли, они есть только вот в России. Но, к сожалению, мы вынуждены отдавать вот эти образцы для работы зарубежным микробиологам, потому что они могут работать, там есть интерес к этим исследованиям, а у нас почему-то нет.
1: Ты меня потряс до глубины души. Я потеряла 10 минут жизни от переживания того, из что тысячи,
2: ты сейчас сказал. Из тысячи возможных лет. Да. Вот. Ну вот. Профессор Брусков, в частности, говорит, я, я вот тоже вот слежу за этим делом, слежу, а потом мне приходят мысли вот бросить все, продать там все, что я имею, там, дачу квартиру, вот и на свои деньги хотя бы там половину пути пройти, потому угу. что, ну, во-первых, чрезвычайно обидно имея в руках. А во-вторых,
1: во я так понимаю, исследование не так уж дорого стоит.
2: Ну да, он говорит, что вот, составили список вместе с биологами необходимых исследований. Цена вопроса 15 миллионов рублей. Рублей!
1: Это даже недолго.
2: Да, на одной стороне чаша весов 15 миллионов рублей, на другой стороне вечная жизнь. Ну, думайте сами, решайте сами, что из этого выбирать. Мы
1: даже догадываемся, где взять эти несчастные миллионы. В частности, у одного из коррупционеров по фамилии Захарченко, у которого в квартире изъяли 8 миллиардов. В общем, Я думаю, он бы и не заметил даже. Да он не
2: заметил, совершенно
1: верно. В общем, мы надеемся, конечно, на то, что с бессмертием у нас все будет хорошо. Но пока бессмертие не добились, мы можем так жить себе... Ну, Продлить хоть немножечко для этого мы с вами ездим по местам силы, что и сделаем в следующей части нашей программы. На этот раз отправимся в Карелию на место стоянки древних людей.
3: Ключи от тайны.
0: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам, к нашим ключам от тайны. Микрофон Наталья Андреасин. Как и обещала, отправляемся с вами в место силы.
0: Место силы.
1: На этот раз, ну названиться, конечно, предложила наша исследовательница мест силы Ксения Колесова название Бесов нос. Это Карелия, место стоянки древних людей. Ну, жутковатое название, почему такое, вот Ксения нам как раз сейчас и расскажет, вместе с тем, зачем люди берут туда еду, вот не для того, чтобы самим поесть. Впрочем, давайте послушаем Ксению.
4: Ох, давно мы не были с вами в Карелии. Это прекрасные места, особенно осенью, как мы знаем, особенно осенние краски играют э, в карельских лесах. И вот э, мы отправляемся с вами на мыс э, Онежского озера, который носит такое страшное, с одной стороны, название «Бесов нос». Почему так назвали этот мыс? Ну он действительно своей формой напоминает такой нос, скрюченный в профиль. Но если приглядеться, камни на берегу этого мыса покрыты удивительными петроглифами. Камни большие, такие площадки. И эти изображения выбиты прямо на камни. И ученые недавно установили, что этим изображением несколько тысяч лет. И вот в окрестностях этого белого бессового носа обнаружили более полусотни стоянок древних людей. То есть здесь когда-то обитали люди, и понятно, что кто нанес эти изображения. Петроглифы изображают и богов плодородия, которым поклонялись вот эти древние люди. И есть выдра, водоплавящие птицы, рыбы, лоси, ящерицы, например. Но вот на одном из камней есть очень глубокая трещина которая уходит в озеро, и а, на ней выбито удивительное какое-то загадочное изображение, а, прозвали это изображение бес. Это такая фигура, такая похожая на человека, и... А... Рот начинается у этого человека в том же месте, где образуется трещина в скале. Ну и многие ученые сошлись во мнении, что здесь когда-то было святилище, и местные племена проводили здесь культовые обряды и обращались к своим богам с молитвами. И считалось, что вот через эту трещину древние люди как раз могли кормить беса кровью жертвенных животных, и таким образом они задабривали беса, чтобы не было никаких таких катаклизмов, что ли, на этом а, острове. И представляете, такое зрелище по трещине, по этой кровь а, стекало в озеро, окрашивало воду зловещий багровый цвет. Ну, в общем-то, жуткое, нам мне кажется, зрелище. И когда здесь побывали в XVI веке монахи, они решили а, придать этому месту новое такое значение и высекли прям, а, практически на этом изображении беса а, высекли традиционный православный крест и они посчитали, что таким образом прекратили какие-то ну такое злое очарование этого места и здесь появилось еще какое-то православное такое место, где можно было бы прийти и вознести свои молитвы к небесам и Эзотерики уверяют, что в этих местах открываются порталы в другие миры, и появляются какие-то неведомые сущности, особенно вечером такое жутковатое ощущение, изменяется человеческое сознание, но при этом чувствуется подъем сил, и меняется такое как бы течение времени. И для того, чтобы как раз задобрить удачу, для того, чтобы изменить жизненные какие-то процессы к лучшему, туристы приносят сюда то кусочки еды или монетки, или вино. И вот в эту щель в скале как раз сбрасывают монетки, сбрасывают кусочки еды и таким образом задабривают удачу, и таким образом задабривают духов бесового мыса, чтобы все происходило к лучшему. Ну вот такая легенда, такое поверье здесь существует, и... Единственное, что очень трудно, конечно, добраться до этих мест на, на машине, на внедорожнике. Добираются обязательно, нужно взять гиды, потому что не трудно заблю... не то, чтобы даже заблудиться, а засесть в этих местах уж очень много песочных вот этих вот дорог, которые не очень твердые, и нужно брать гида. Как раз хорошие машины, благо люди в этих местах предлагают такие услуги, и добраться все-таки можно.
1: Спасибо, Ксения, большое. Но у нас с вами впереди еще одна э, рубрика такая немножко мистическая — сундук шамана.
0: Сундук шамана.
1: На этот раз отправляемся к сундуку за куклой ребенком. Это тоже такая
4: стародревняя шаманская традиция. Сегодня мы достанем из шаманского сундука такой ритуал, который проделывают многие шаманы для бездетных пар. Как мне рассказала одна шаманка, это очень распространенный такой ритуал, когда из веточек, из кусочков ткани, из ленточек делается кукла ребенка. По изображениям, с изображением ребенка рисуется носик, ротик. И вот такой малыш собирается да, из таких подручных средств. И делается небольшая люлька. И ребеночек этот кукла, укладывается в эту люльку. Люлька делается тоже в -то, из веточек, из каких-то, из коробочек, и так, и вот из подручных средств. И вот такую люльку с ребенком уносят в лес... И подвешивают к дереву, и просят у природных сил, просят у природы, у небес дать малыша в эту семью. И считается, что таким образом душа малыша привлекается в эту семью, и через какое-то время в семье появляется ребенок.
1: Большое спасибо. Это была Ксения Колесова, исследовательница Мест Силы. Ну, а нам с вами все-таки, как говорится, не шаманом единым. Отправляемся немедленно в современность, в современную Сибирь, в цвет науки нашей, я бы сказала. Именно там алтайские ученые разработали программу для борьбы с телефонными мошенниками. Бороться собираются по голосу. А как именно эту программу изучил досконально Вадим Алексеев, неутомимый хранитель наших отечественных изобретений. Вадим, приветствую.
3: Приветствую.
1: Вадим, как работает эта новая программа?
3: Техника снимает все особенности речи, акустические особенности речи, единицу времени, сопоставляет вот все особенности речи, рисуя, грубо говоря, речевой портрет человека. Мы же знаем, что можно человека опознать по отпечаткам пальцев, по радужке глаз. В данном случае точно такой же индивидуальный портрет составляется по особенности речи человека, который не подделать. И даже технологии, которые позволяют синтезировать речь, не только люди, которые могут пародировать, а техника, синтезирующая речь, не может обмануть эту систему.
1: Как это можно использовать вот, ну, на пальцах, что говорится? Приведите пример.
3: Самый банальный пример можно для идентификации пользователя. Мы ведь вводим свои пароли, включая телефон, садясь за компьютер, а может быть открывая свои социальные сети. В данном случае можно упростить и просто вслух здороваться со своим гаджетом «Привет, телефон!». «Привет, компьютер», он будет узнавать, что речь именно твоя, и тут же открывать именно твой рабочий стол или запускать, либо не запускать тебя. Если пойти чуть дальше, то возможно такое применение, например, и для банковской системы. Ты будешь просто приветствовать банкомат, он будет узнавать тебя по голосу. Ну и еще можно рассматривать это как вариант борьбы с популярным видом мошенничества. Бывает, что жулики... Звонят людям, в основном пожилым, представляются их родственниками, попавшими в беду и просят передать деньги. В данном случае телефон сам сможет сказать, эй, нет, это не брат тебе звонил, это не сын тебе звонил, это какой-то подонок и негодяй звонил. А может быть потом еще доработать такое устройство и разоблачив жулика, телефон будет посылать сигнал, например, в милицию чтобы те предприняли меры.
1: Да, я тоже всегда оговариваюсь, милиция, полиция на данный момент. Впрочем, это роли не играет. А будет ли это доступно для простого народа?
3: Ребята, которые это изобрели, это студенты Алтайского государственного университета, студенты физики, говорят, что ничего сложного для воплощения этой новинки нет, и она не будет являться особенно дорогой. Вплоть до того, что она появится у нас на гаджетах в виде одного из приложений И это может случиться в достаточно скором времени, учитывая, как быстро такие гаджетовые новинки внедряются в нашу жизнь.
1: Но пока, наверное, сложно сказать, сколько это ориентировочно будет стоить.
3: Это не будет чем-то дорогим. По крайней мере, на потребительском уровне... Для того, чтобы войти в свою систему, это будет достаточно доступно для потребителя. А если уж речь пойдет о криминалистике, ну, наверное, там будет несколько более высокий порядок цен, потому что понадобится более тонкий анализ.
1: Хорошо, спасибо большое. Вадим Алексеев выступил в очередной раз с очередным изобретением наших юных, на данном случае ученых. Будем надеяться, что это изобретение действительно скоро увидит свет на прилавках. Ну, а мы с вами ненадолго прервемся, чтобы встретиться в следующей части программы в рубрике «Почемучка» и узнать, почему интеллект зависит от матери. А вот такие чувства, как чувство голода, агрессии и так далее, передаются от отца.
3: Ключи
0: от тайны. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, мы добрались до нашей рубрики «Почемучка».
0: «Почемучка».
1: Сегодня озадачились вопросом, почему интеллект зависит от матери, а такие чувства, как голод и агрессия, от отца.
4: Откуда что берется? В тот день, когда рождалась я, Любовь к тебе рождалась тоже. Я так похожа на тебя,
5: Мы так с тобой и похожи.
1: Ну что ж, вопросы поставлены, будем обсуждать их с нашим научным обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Лаговским. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как ученые дошли до такого, разделив на следствие от матери и папы что от матери-то все хорошее, интеллект, а от отца-то не поймешь чего... Дошли
5: своим обычным путем, проводя эксперименты, анализируя полученные данные, анализируя статистические данные и исследования своих многочисленных коллег, которые посвящали на теме развития интеллекта много-много исследовательских работ и вот ученые удостоверились, но ну, вроде уже прям удостоверились так, что можно и не сомневаться, что действительно, что касается интеллекта, то он потомство достается в основном от матери, а отцы передают вот как, как ты сказал некие такие ну, практические навыки что ли голод голод агрессию ну может быть какую-то там еще у кого-то эта агрессия как-то она трансформируется в какую-то целеустремленность, но тем не менее для нас то важно, что не интеллект. Угу. То есть как, ну, мы же привыкли считать, что раз папа умный, да, ну и то и сыночек будет обязательно, ну просто умнейший. А вот как оказывается, что да, желательно, чтобы мама была умной, чтобы или дочка, или ее, значит, ее дети как-то были, были умными. Вот видите, это я считаю очень, очень важное практическое следствие из, этого, из этого открытия. Откуда все берется? Вот как выяснили ученые американские. Вот эта наследственность, да, она материнская, которая гнездится, как известно, в X-хромосоме, угу. она попадает, формирует у ребенка структуры мозга. А как раз в тех областях, которые собственно и отвечают за, мыши, за мышление. Вот. а гены отца, которые гнездятся в играх хромосоме, как раз попадают уже в какую-то там уже лимбическую систему. Ну то есть э -э -э не в которая те, которая
1: отвечает за эмоции, да, да, в
5: не в те области, которые в общем-то в основном за ум отвечают, отвечают за, за интеллект будущего будущего ребенка. Вот собственно, вот, собственно и, вся, и вся эта история, которая Благодаря которой мы можем сейчас уже точно объяснить, почему провалился удивительнейший эксперимент, который был затеян в 1980 году по, скажем так, по размножению Нобелевских лауреатов. Идея была такая. Ее высказал мультимиллионер Роберт Грехем, который изобретатель пластиковых линз разбогател, стал миллиардом, и вот посчитав себя тоже невероятно умным, как и Нобелевской лауреаты, он предложил, давайте, говорит, соберем с них э, сперму Нобелевских лауреатов uh -huh. и оплодотворим женщин. Что у нас будет, говорит, у нас будут невероятные, uh -huh. у нас народятся гении. И так, ну, и продолжая этот проект дальше и дальше, мы тем самым э, интеллектуальный потенциал мира вообще, ну, если приживется, это приживется, мы э, несказанно увеличим. Собрали. Знаешь, многие откликнулись. А, знаешь, я, честно говоря, порадовался за, за нобелевских лауреатов, не закомплексованных. Понимаешь? Вот какими-то условиями. Сказано сделано. Сказано, идите, вот вам баночка, идите, сдавайте. Значит, пошли сдали 200, значит, около, ну, чуть меньше 200 участников. Лауреатов. В результате этого эксперимента родились 200 детей. Может даже чуть больше, по крайней мере вот данные на 200 детей есть. И лишь один ребенок из всей вот этой вот этой я не знаю как всего этого приплода в детстве проявлял какие-то недюжинные способности, был вундеркиндом. А потом стал обычным парнем, чуть ли там не, не наркоманом, как-то сначала раньше научился читать, что-то там такое делал, а потом как-то Умственные способности ее сравняли. То есть, ни у, никто из детей не явил каких-то потрясающих умственных способностей. То есть, от отцов гений ничего детям не передалось. Но не нет ли подтверждения а, вот, 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 вот этого самого? Ну, что, не, интеллект открыть, что интеллект может передаться
1: исключительно от матери.
5: Исключительно. Но, как, <laughs> опять же, последовали потом уточнения, где Ну да, в основном от матери, конечно же, вот, но... Не стоит так уж расстраиваться, если мать не совсем умна, а, ну, и отец тоже. Есть исследования, которые свидетельствуют, что лишь порядка 20 или 30 процентов вот этих интеллектуальных навыков передаются от родителей. Все остальное может быть благоприобретенным в процессе воспитания, в процессе развития, развития человека. Вот. То есть, ну, может, и не образованный быть, и мама такая. Полно примеров от, на, ран, при, на ранних этапах советской власти. Знаешь, в глубокой деревни сын совершеннейшего мужика э, Кандова. абсолютно мама доярка. Мамаша, значит, такая, да, даже не доярка, а просто безобразованный. Mm -hmm. А, а подишь ты, в Москве выучился, академиком стал. Вот в прежние времена таких... Биографии. Времена
1: полно... Ломоносова очень в этом смысле любили ставить пример. Ну, с
5: Ломоносово-то все началось, да. но ну вот, ну вот, ну вот продолжилось. И вот, значит, можно все-таки. Не надо так, не надо так расстраиваться. Значит, что и прям уж так вот искать. Нет, я себе найду такую жену умную-умную, чтобы дети умные были. Кстати, Но
1: когда мы с вами готовились к этой программе, как раз перерывы, вы сказали, что якобы наметилась тенденция в последнее время.
5: Да, тенденция, тенденция наметилась. Сейчас как? мужчины стали предпочитать умных, жен красивых. Это вот социологические опросы, вот многочисленные исследования показывают, и мы как-то даже даже э, как-то посвящали вот этой, вот этой теме, что, что значит, происходит э, в этом. Может быть, как-то, ну, я не знаю, какие-то спирали цивилизационные, понимаешь, выводят вот к таким решениям. То сначала красивых жёночных, но умных, но опять красивых, сейчас опять... Опять умных. Но вот видишь, как-то так совпало, что эта тенденция, значит, она совпала с открытием пошла.
1: ученых, я напомню, о которой мы только что говорили, что интеллект зависит от матери. С чем мы вас и поздравляем, дорогие слушатели. Ну вообще, честно говоря, конечно, темная история с этими генами. Это будет наш такой переход к нашей рубрике «Темные истории», в которой сегодня вы действительно «Темную историю» услышите, которая случилась одна за другой, кстати говоря, на съемках американского фильма «Ворон».
0: «Темные истории» На радио «Комсомольская правда»
6: 1993 год. Город Уилмингтон, штат Северная Каролина Съемочная группа фильма «Ворон» Приступила к одной из финальных сцен На главного героя в исполнении Брэндона Ли Нападает один из главных злодеев Фанбой В исполнении актера Майкла Масси В руках у него револьвер 44-го калибра После выстрела Брэндон Ли упал без движения Поначалу все подумали, что он как-то переигрывает И лишь после команды режиссера «Стоп!» снято Стало понятно, он ранен с самого начала на съемках Ворона творилось что-то недоброе. Ураган повредил дорогостоящее оборудование. Один из актеров получил тяжелые ожоги. Другой серьезно поранил руку. Писавший о фильме журналист попал в автокатастрофу. А один из декораторов просто сошел с ума. А в финале погиб исполнитель главной роли. Вокруг гибели Брэндона Ли ходило много слухов Говорили, что его убила все та же триада Которая якобы разделалась с его отцом Брюсом Ли Но даже официальная версия звучит не очень правдоподобно Кто-то из съемочной группы забыл в стволе револьвера заглушку И при выстреле холостым патроном ее выбило с такой скоростью Что она пробила тело актеру почти насквозь К слову, Брэндон Ли умер за 18 дней до собственной свадьбы. А сюжет фильма «Ворон» родился в голове писателя Джеймса Обара после того, как в автокатастрофе погибла его возлюбленная. Ключи от тайны
0: «Ключи от тайны». На радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот мы добрались до нашей осенне-столовой рубрики «Наука из холодильника».
0: «Наука из холодильника».
1: Это будет моя маленькая ода кабачку, которую все дачники выращивают, но даже не представляют, не дают себе отчета в том, что совсем недавно европейцы даже не знали, что это блюдо, это, этот овощ крайне полезен и вкусен, выращивали его исключительно из-за красивых листьев и желтеньких вот этих вот цветов. Ну а на сегодня ученые подтвердили, что добавление кабачка, если лопать ежедневно, это отсрочит появление седины в волосах. Вот такая вот прелесть. Ты ешь кабачок,
2: слава. Нет, у меня но ты неси, я русые волосы, поэтому на них не видно седины. Mm -hmm. Я могу обойтись без кабачка.
1: Хорошо тебе. Ладно, давайте от еды. Еда, конечно, это наше все, но котики это еще более наше все. Коль, котики, кошечки. Вот по некоторым оценкам в нашей стране домашних кошек. Полтора или даже два раза больше, чем собак. Около 30 миллионов, вдумайтесь в эту цифру, 30 миллионов. И в кризис даже их никуда не дели, о них заботится человек себе не купит еду, а кошечке пойдет и вискас этот самый купит. Но вот такое вот исследование так, 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 пришло к нам из Вашингтона. Глава Смитсоновского центра изучения перелетных птиц Питер Марра говорит, что коты это наша экологическая катастрофа, потому что они ежегодно убивают десятки миллиардов птиц млекопитающих. И подталкивают даже к вымиранию многие виды. Вот из тех, я перечислила, а представляешь, какой ужас и кошмар. Как, Какая-то печаль, а вы говорите, котики, котики.
2: Да, мы думали, что это из-за из хозяйственной деятельности человека животные вымирают. Оказывается, всем на котов можно свалить. Вот я категорически не согласен. Вот так вот. Да, хочу выступить в защиту котиков, Выступим. потому что котики на самом деле продлевают жизнь. Вот в Волградском государственном университете на кафедре биологии недавно состоялось очень интересное исследование, Там, причем студентка его инициировала, вот, Ксения Рискова. Она взяла группу студентов, где-то 20 человек. И э, они в течение там, определенного времени должны были слушать ну, в лингофонном кабинете значит, с наушниками мурчание котиков, а на экране им показывали разные ну, знаешь, вот фотографии трогательные, там, этих ушастых, хвостатых и так далее.
1: Я уже почти растаяла. Но да, но... уже растаяла. Mm -hmm.
2: При этом им значит, мерили давление, снимали кардиограмму в ходе этого, и выяснилось, оказывается, что... А, ну, во-первых, давление снижается, у всех было повышено, у девушек, и у юношей, а, при этом давление котики оказывают больше лечебный эффект на девушек, у них давление снизилось, там было где-то в среднем 126, а, а снизилось до 119, то есть, насколько считай, на 7 пунктов. У мужчин на 3 пункта давление снизилось у, у студентов, вот, но при этом кардиограмма, значит, выровнялась и пришла в норму. Кроме того, она рассказывает потрясающие вещи, что, оказывается, в зависимости от э, режима урчания, вот этом, р -р 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 -р, можно лечить совершенно разные болезни. Так, да в частности, что? да, если, значит, мур-мур а от 50 до 150 герц, то э, мурчание может служить обезболивающим снижает болевую чувствительность.
1: Ми, ми ми на этом прекратили от пушистых животных, переходим к пушистым людям, я имею в виду бородачей. Очень интересные исследования ученых, которые выяснили... Но
2: бородач, это не тот бородач, который Михаил Голустян... Нет, 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 не тот, Это бородатые люди, и у них решили узнать, помнишь, Петр Первый бороды брил и взимал плату... Помню,
1: а как живого, как сейчас вижу.
2: Петр Первый, да. потому что на самом деле это очень полезная штука. Например, с точки зрения женщин. Вот э, изучали реакцию женщин, кто э, для них наиболее привлекательный партнер. И они должны были выбрать либо бородатый мужчина, либо мужчина с чисто выбритым подбородком, либо мужчина с, там, с трехдневной <pub> щетиной. щетиной, да. Ага. Так вот, выяснилось, оказывается, что ну, бритые мужчины без бороды они вообще как бы на, на обочине прогресса. Вот те, кто, у кого щетина, значит, это предпочтительные их выбирают для коротких отношений. Ну, вот недаром же мачо, они а такая вот легкая небритость, вот это, помнишь, Антонио Бандерс, да, да. все дела, да. Но если женщина ищет долгосрочных отношений, ей нужен бородатый мужик. А знаешь, почему? Нет. А потому что борода с точки зрения женщины воспринимается как признак социального доминирования. То есть бородатый мужчина, как правило, в ее глазах имеет какой-то высокий социальный вес. А, кроме того, это связано со зрелостью. А, но я тебе, кстати, должен сказать, что на самом деле именно с, вот эта, эта логика, она работает и у женщин. Ведь недаром же женщины... что больше всего хочет женщина, скажи мне?
1: Ну, смотрю, в каком возрасте.
2: В любом. В любви. В любви. Ой, Ай, ну что да ты что
1: вот? ж такое? Она
2: хочет шубу А шуба, знаешь, для чего ей нужна? Для тепла Не для тепла, а потому что шуба а, ну, Это как бы продолжение ну, а, а, Шерсть, вот норка и все такое прочее а Это продолжение Как бы ее собственных волос А волосы, с точки зрения мужчины Говорят, что женщина здорова ну, если у нее хорошие, красивые, длинные волосы, там вот она их расплетает и все такое прочее, что она, во-первых, готова к, ну, я скажу, ну, не к спариванию, да, как-то неудобный термин, она готова к, к отношениям, отношения. к созданию семьи, ну ты, к рождению ребенка, и что у нее все в порядке с гормональным фоном.
1: Это отлично, шубы то у меня дома есть, в отличие от длинных волос на мне, да, я ношу стрижку, а вот у тебя бороды нет, что делать будешь?
2: А, кстати, ты знаешь, я тебе еще скажу, что борода – это способ заменить шарф для мужчины. Ученые, ты же знаешь эту проблему, эту, вот эту страшную проблему, когда мама не может заставить ребенка надеть шарф. Ну, в, в маленьком возрасте, Она она, надень шарф в школу зимой, вот, он одевает. А когда ребенок а вырастает, если бы
1: сразу выросла у него борода.
2: Борода у него не может расти в школе, но тогда он слушается. А вот когда он вырастает, и ребенок уже, ну, допустим, студент и не хочет одевать шарф на улицу, ты можешь, ты можешь решить проблему по-другому, то сказать, слушай как тебе идет эта борода. А борода как раз выполняет функцию шарфа.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну, а прогресс небесный тоже, похоже, что зашел достаточно далеко, шагнул до 13 созвездия, которое ученые вроде как пропустили какое-то время назад. Это будет отгадка к той загадки, которую мы задавали нашим слушателям в самом начале программы. Итак, у нас есть 12 знаков зодиака, но нам предложили на сегодняшний момент учитывать 13 созвездие Змееносец.
2: Что это такое? Да, это называется «Созвездие Змееносец». Это сразу поправлю, это не ученые пропустили, это астрологи. История астрологии, она очень давняя, там 4,5 тысячи лет, и вот современная система знаков Зодиака, она придумана еще в древнем Вавилоне. Но дело в том, что они для удобства разделили ну, небесную сферу на части Подобно вот, месяцам в году 12 месяцев в году Но на самом деле Этих созвездий не 12-13 а Просто 13 созвездий они выкинули Потому ну, неудобно было да? вот. Но ученые НАСА вот Совсем недавно ну, такой, в шуточной форме на своем детском портале Вот об этом написали И обратили внимание, что со времен э, Древнего Вавилона Все уже смешалось В, в астрологических домах э, ну, Во-первых, потому что неравномерно Созвездия перемещаются э, Допустим, вот созвездия э, Девы ну, Солнце длится там 45 э, Вернее, держится там 45 дней А скорпион всего, э, Созвездие скорпиона, оно проходит всего за 6 Та, та система астрологических знаков, ну в общем ее взять и выкинуть, вот. А, кстати, по поводу знаменосца, я сейчас скажу, в какой период солнце бывает зменинуса, вот, э, да. А Солнце бывает вот в этом созвездии. Это с 30 ноября по 17 декабря. Так что, если э, ваша дата рождения приходится э, вот именно на эти даты, э, забудьте все, чему вас учили раньше астрологи, вы змееносец.
1: С чем мы вас и поздравляем. Вообще, на самом деле, все знаки сдвинулись, и полный список вы найдете на нашем сайте. А нам остается только завершить эту программу тоже космическая музыка. От звезд к звездам будете слушать группу Space. Которую, кстати говоря, слушали даже на станции на космической станции «Мир». А мы чем хуже. Поэтому «Мелодия детства» для многих звучит сейчас. А мы с вами прощаемся. Ярослав Карабатов
2: и Наталья Андреасина. Счастливо. Всего доброго.
0: Гранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени.